0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja, es ist das Kapitel 54 und ich verwende wieder die Übersetzung Volksbibel. Der erste Abschnitt ist hier überschrieben mit, im Neuen Zion wird alles gut. Ab Vers 1 steht, Gott sagt, die Frau, die keine Kinder kriegen konnte, wurde deswegen von ihrem Mann verlassen. Aber jetzt kann sie schon mal feiern. Denn diese Frau wird total viele Kinder kriegen. Es werden mehr sein, als die Kinder von den Frauen, die verheiratet sind. Denke, Denke groß, think big. Wenn du planst, ein Haus zu bauen, dann plane es jetzt doppelt so groß, als du es ursprünglich haben wolltest. Sei nicht geizig, mach fette Pläne, verdopple die Zahlen und mache das Ganze hieb- und stichfest. So nach dem Motto, vertraue Gott alles zu. Setze dein Vertrauen zu 100% und wirklich krass, in Gott, Er wird dein Vertrauen nicht missbrauchen. Er wird es belohnen und er wird, er wird dich vielfach beschenken. Viel mehr, als du vorher gedacht hättest und viel mehr, als du je zu planen äh, vorhattest. Weiter heißt es, verlängere die geplanten Maße von deinem Haus, und lass ein extra fettes Fundament gießen, denn du wirst dich nach Süden und nach Norden ausbreiten. Ja, Gott hat sein Volk wirklich wachsen lassen. Es ist groß geworden, das Land Israel ist wirklich prächtig. Es hat eine wunderbare Armee, die es verteidigt, auch wenn die ganze Welt denkt, sie wären korrupt und ein spd oder ein politiker hat gesagt israel wäre ein apartheidsstaat nein sie verteidigen sich einfach nur gegen all die terroristen gegen all die die um sie herum sind um sie ja töten wollen aber jetzt im moment diese ganzen arabischen ähm, verträge die da geschlossen werden mit der arabischen welt da sind doch recht friedvolle ähm, ja, Aussichten und das freut mich wiederum und da kann ich Gott auch nur für danken, dass er auch heute und besonders heute noch zu seinem Volk steht. Und damals waren die Aussichten schon groß. Weiter heißt es, denn du wirst dich nach Süden, nach Norden ausbreiten. Deine Kinder werden ganze Nationen einnehmen. Sie werden Städte besiedeln, die total kaputt und zerfallen sind. Du brauchst keinen Schiss zu haben, dir wird nichts passieren, dir braucht auch nichts mehr peinlich zu sein. Der ganze Müll, den du in deiner Jugend gemacht hast, ist dann vergessen. Und auch, dass du keinen Mann gefunden hast, ist dann egal. Du wirst nämlich mit Gott verheiratet sein der chef von allem wird dein ehemann das ist auch ein bild das es im neuen testament äh, gibt dass jesus der bräutigam den bräutigam darstellt und äh, die christen und auch das volk gottes die braut und dieses bild wurde auch hier schon im alten testament ausgebreitet das alle die, vor allem die, die ohne Ehemann, ohne Ehefrau dastehen, vielleicht auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ja, Jesus ist unser Bräutigam und wir dürfen zur Braut gehören. Und das große Hochzeitsmahl, das er mit uns zusammen feiern wird, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir uns wirklich dazu entschlossen haben, wirklich ein Leben mit ihm zu gestalten, uns erlösen zu lassen, uns befreien zu lassen und uns ein neues Leben schenken zu lassen von ihm. Weiter heißt es, Gott ist der Typ, der dich raushaut. Er befreit dich. Er, der ganz besondere Gott, den die ganze Erde Gehört. Ich wiederhole, Gott ist der Typ, der dich raushaut. Er befreit dich. Er, der ganz besondere Gott, dem die ganze Erde gehört. Ja, er möchte uns heraushauen, heraus aus der Mauer, in der, in die wir wie fest gemeißelt und wie fest gebaut scheinen. Er klopft uns heraus. Und macht uns lebendig, nicht mehr das steinerne Herz soll in uns regieren, sondern das neue, das lebendige Herz, das was er uns schenken möchte. Weiter heißt es, du bist wie eine Ehefrau, die von ihrem Mann verlassen wurde, was ja total übel für eine Frau ist. Aber Gott hat dich gefunden. Er hat aus dir seine große Jugendliebe gemacht. Die große Jugendliebe. Wisst ihr das noch, wie das war damals, als ihr das allererste Mal verliebt wart? Diese neue, frische und unverbrauchte Liebe. Ja, und genau so fühlt sich Gott für Gott bist du die erste große Jugendliebe, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer. Sie ist unverbraucht, sie ist frisch und sie ist so, ja, so wunderbar und so groß. Und das sind wir für Gott, die erste große Jugendliebe. Weiter heißt es. Das hier kommt jetzt von Gott. Gott spricht, ich war mal für einen kurzen Moment weg, sagt er, aber weil ich total in dich verknallt bin, werde ich dich wieder nach Hause holen. Für einen kurzen Moment weg heißt nicht, dass er wirklich weg war, sondern heißt, dass er ja aufgrund unserer Schuld aufgrund unserer Vergehen, unserer Sünde eben nicht so präsent sein konnte, wie das möglich ist, ja, wenn wir uns von Jesus wirklich erlösen lassen und befreien lassen und wenn wir die Beziehung zu Gott wiederherstellen lassen durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz, dann ist er für uns da, dann sind wir für ihn die erste große Jugendliebe, in, er, in die er so verknallt ist, dass es nur so knallt. Und ja, und er will uns wieder nach Hause holen. Er verspricht uns sogar eine Wohnung in seinem ewigen Haus im Himmel. Und das macht er alles ohne irgendeine Vorleistung. Es geht nur um, unser, um unseren Glauben, es geht nur um unsere Reue, die wir haben, um mit ihm neu zu beginnen. Weil er heißt es, als ich anfing, wütend zu sein, wegen dem ganzen Mist, den du gebaut hast, habe ich mich ganz kurz von dir weggedreht, aber weil ich schon immer ganz besonders in dich verknallt war, werde ich alles wieder gut machen. Das sagt dir dein Gott, der dich da rausholt, der dich befreit. Ja, kennt ihr das, wenn, wenn ihr so verschossen seid in jemand und aber dann auch so verletzt worden seid, genau von diesen Menschen? So ist es auch bei Gott. Er hat sich ganz kurz weggedreht, weil, weil er heilig ist und weil er nicht in diese Schuld hineingezogen werden kann. Schuld und Gott ist wie Wasser und Feuer. Es ist unvermengbar. Es passt einfach nicht zusammen. Und aus diesem Grund musste er sich kurz wegdrehen. Das heißt ja nicht, dass er völlig abwesend war. Er hat sich nur kurz abgewendet und dann, nachdem du dich, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, dich zu ihm bekehrt hast, nachdem du zu ihm ja, umgekehrt bist, das ist dann der Moment, wo er sich wieder zu dir umdreht, und wo er alles wieder gut macht, durch Jesus Christus macht er alles wieder gut in deinem Leben. Und dann gibt es den großen Neuanfang. Dann gibt es das neue Leben, das er dir schenkt. Weiter heißt es, so wie damals bei Noah, da hatte ich ganz fest versprochen, dass es nie wieder so eine heftige Flut geben soll bei der die ganze Erde unter Wasser steht. Genauso habe ich dir jetzt versprochen, dass ich nie mehr super sauer auf dich sein werde. Ich werde nie mehr sagen, dass ich dich total kaputt mache. Selbst wenn Berge plötzlich verschwinden würden oder Hügel anfangen zu wackeln, würde meine Liebe zu dir sich nie ändern. Ich wiederhole, selbst wenn Berge plötzlich verschwinden würden oder Hügel anfangen zu wackeln, würde meine Liebe zu dir sich nie ändern. Die Liebe Gottes zu uns ist felsenfest, noch fester wie der Felsen selbst, so sagt es uns das Bild. Also wenn man sich so einen wirklich großen Hügel und Berg vorstellt, das ist ein Witz, das ist ein Witz gegen die Festigkeit und die Beständigkeit der Liebe Gottes zu uns. Weiter heißt es, den Friedensvertrag, den ich mit dir schließe, werde ich nie brechen. Das sagt Gott, der dich sehr liebt. Den Friedensvertrag, den hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz besiegelt. Und diese Besiegelung ist unzerbrechlich. Diese, ja, diese Tat kann keiner rückgängig machen. Der Tod ist endgültig besiegt. Er hat es vollbracht. Und was vollbracht ist, das ist fester wie jeder Felsen, das ist unverrückbar und ewig, ewiglich vollbracht. Der nächste Abschnitt lautet und ist überschrieben mit Gott sorgt dafür, dass Jerusalem nicht mehr besiegt werden kann. Ab Vers 11 heißt es, Hey du, arme Stadt Jerusalem, du bist echt gequält worden, man hat dir hart zugesetzt, und keiner hat dich getröstet. Schauen wir zurück, was mit dieser Stadt alles passiert ist. Sie wurde gequält von all den Völkern, die im Alten Testament ähm, diese Stadt einnehmen wollten. Sie wurde gequält von den Römern. Sie wurde gequält von den Moslems. Sie wurde gequält von den Kreuzrittern. Und ja, all die Qual, die sie wirklich auf sich nehmen musste, Gott verspricht jetzt Trost. Trost für Jerusalem. Und er sagt auch uns, tröstet, tröstet mein Volk. Und jeder Christ und jeder Mensch ist aufgerufen, dieses Volk zu trösten. Weiter heißt es, Pass auf, ich werde dir ein neues Fundament organisieren, eins aus Stahlbeton. Deine Mauern werden mit Granitsteinen verstärkt, die keiner kaputt machen kann. Die Beschläge oben auf der Mauer werde ich aus Rubinen basteln, deine Stadttore aus Edelstahl. Herstellen und deine Mauern werden mit Edelsteinen beklebt. So kostbar ist Gott die Stadt Jerusalem. Das ist der Wert, den er in ihr sieht. Und jeder Mensch, ich hoffe, dass man bald wieder dorthin reisen kann und dass Corona nicht mehr ein Grund ist, dass. All die Ausgangssperren und so weiter, ja, die Welt davon abhält, diese wunderbare Stadt zu bestaunen. Weiter heißt es, alle Kinder bei dir, die bei dir wohnen, werden bei mir in die Schule gehen. Sie werden groß und stark und sie werden keine Kriege erleben. Ja, das ist die neue Zeit die hier beschrieben wird. Die Zeit, wo es keine Kriege mehr geben wird. Und all die Verträge, die jetzt abgeschlossen werden mit der arabischen Welt, sind sie vielleicht schon ein Vorbote auf diese neue Zeit? Wer weiß. Weiter heißt es, weil alles korrekt und gottmäßig bei dir zugeht, wird man dir so schnell nichts anhaben können. Du wirst keinen Ärger bekommen und du brauchst auch keine Angst zu haben, weil sich kein Feind in deine Nähe traut. Wenn dich jemand angreift, dann kam die Idee dazu nicht von mir. Wenn Israel angegriffen wird, dann kommt die Idee dazu nicht von Gott. Dann kommt sie vom Teufel, dann kommt sie von einer Religion, die äh, ja, in ihrem Buch stehen hat. Wenn du einen Juden siehst, dann zerschlage ihn, dann töte ihn. Und dieser Hass kommt nicht von Gott. Weiter heißt es, der Typ, der in der Waffenfabrik die Maschine bedient um Gewehre herzustellen, ist genauso von mir gemacht worden, wie der Soldat, der mit dem Teil dann Menschen erschießt. Aber es wird keine Waffen geben, die dich besiegen können. Und jede Aussage, die vor einem Gericht gegen dich gemacht wird, kann von dir ganz leicht entkräftet werden. Das ist eine Garantie. Von mir an meine Leute, dass sie korrekt und gut da stehen. Das habe ich organisiert. Das kam jetzt alles von Gott. Gott gibt seinem Volk die Garantie, dass keine Waffe sie besiegen kann. Wenn der Iran die Atombombe bauen möchte, ja, das ist eine Waffe. Aber Sie kann sein Volk nicht besiegen, dazu wird es nicht kommen. Gottes Volk hat dafür gesorgt, er hat es organisiert, er hat es garantiert, er hat es versprochen, dass sowohl sein Volk als auch alle, die an Jesus Christus glauben, unbesiegbar werden und sind. Und in diesem Sinne wünsche ich auch dir, Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, diese Unbesichtbarkeit im Herzen, diese Gewissheit, dass uns mit Gott nichts passieren kann und dass wir keine Angst haben müssen vor nichts, vor niemand und vor keiner Waffe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.